0: ¿Cómo están? ¡Qué hermoso tiempo! Alabando al Señor. Nos da gusto ver a varias personas que nos acompañan por primera vez. A los que nos acompañan por primera vez les han puesto un corazoncito de bienvenida. Terminando la reunión, vamos a tirar arriba de ellos a darles la bienvenida. ¿Ok? Queremos que se sientan cómodos. Esta es su casa y que por sobre todas las cosas podamos saber cómo poder servirles. Ese es nuestro corazón al, al, al acercarnos, al darte la bienvenida. Entonces. Eh, iglesia, a quien veas nuevo, acércate, dile bienvenido. Nos da gusto volver eh, a ver rostros también que nos veíamos hace, hace un buen tiempo y nos, nos anima mucho, constantemente estamos expectantes de quién va, quién va a llegar, quién va a estar por esa puerta. Dios nos sorprende. Eh, siempre decimos lo mismo a las personas que vienen por primera vez o que están empezando a venir, conozcan la Iglesia, conozcan eh, qué hacemos, qué creemos, qué pensamos. Y el, dos escenarios posibles, te quedas, bien, y si dices, no, ¿sabes qué? No me quedo, no hay problema, somos amigos igual, nos vamos, somos hermanos en Cristo, nos vamos a ver en la eternidad, así es que conócenos sin ningún tipo de presión, ven, eh, empieza a conocer qué, qué creemos como iglesia eh, y nuestra idea es eh, poder plasmar eh, de alguna manera, de forma práctica, los principios que vamos a aprendiendo de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Mateo. Y, y tengo una pregunta, no sé si has escuchado esta frase, que lo urgente no reemplace lo importante. ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Sí? Que lo urgente te lo dice tu jefe. ¿Quién más te lo dice? Mi esposa dice... <ríe> te lo viven bendiciendo. Es una frase muy común. ¿No? Que lo urgente no reemplace lo importante, lo escuchas en alguna charla de gestión, eh, en tu trabajo, tu jefe siempre te está diciendo: Vamos, lo importante que es, hay cosas urgentes, pero no vamos a permitir que lo urgente reemplace lo importante. Una vez leí una frase en un libro, parece trabalenguas, pero dice: Lo más importante en la vida es hacer que lo importante se mantenga como importante. Suena bien, ¿no? Tipo coach motivacional, ¿no? Que lo más importante en la vida es hacer que lo importante se mantenga como lo importante. Wow, ¿No? Hasta ahí va bien. No suena mal. Pero tengo un problema con estas frases. ¿Cuál sería la pregunta que surge aquí? ¿Quién determina lo que es importante? Ahora piensa, si yo no te hubiese hecho esa pregunta... Tú dices, oh, amén, sí, que lo urgente lo reemplace, lo importante. Todo lindo, ¿no? Pero la pregunta que sigue después es, bueno, ¿y quién determina lo que es importante? Porque ahí está el problema. ¿Cómo hacemos para determinar qué es lo más importante? Y me parece que ahí hay yo el problema. Porque en el mundo en el que vivimos solemos escuchar, bueno, si eso es importante para ti... Yo respeto qué cosa? Respeto tu opinión, ¿correcto? Esa frase está muy de moda. Yo respeto tu opinión. Me llamó la atención. Lo escuché eh, hace unas semanas de un profesor de filosofía en un video. Decía algo así: No todas las opiniones son respetables. Uy, cuando dijo eso fue como ¿Cómo que no? <risa> No todas las opiniones son respetables. Dice, lo que es respetable es el derecho a exponer tu opinión. Y dije, ¡uh! Tiene sentido. Y este profesor de filosofía sigue explicando, dice, la respetabilidad de las opiniones depende del contenido de las opiniones. Y él decía, hay opiniones blasfemas, estúpidas, injustas o racistas, por dar un ejemplo. Entonces, eso de, bueno, respeto tu opinión, dejé de usarlo. Pero, a ver, si lo más importante en la vida es que lo importante se mantenga como lo importante, tenemos que responder la pregunta: ¿quién determina lo que es importante? Y lo que tendríamos que eliminar de nuestro vocabulario es: bueno, si en tu opinión. No, es que aquí no se trata de. En mi opinión, ¿qué es lo más importante? Bueno, guarda esta idea hasta mañana, antes de leer el pasaje. En su reino, lo más importante lo determina Jesús. En su reino, lo más importante lo determina Jesús. Dicho de otra manera, ante la pregunta, bueno, ¿y quién determina lo que es importante? Jesús determina lo que es importante en su reino. Y ahí es donde yo creo que empieza a haber tensión entre lo que uno va leyendo los evangelios y lo que uno va creyendo. Mi percepción es que constantemente nosotros vamos determinando lo que es importante para quién. Para nosotros mismos. Entonces, al final nos comportamos como si viviésemos en nuestro propio reino. Y como en nuestro reino decidimos nosotros, pues bien, nosotros decidimos lo que es importante. Y pensando un poco en el cierre, te adelanto algo. Yo estoy convencido de que mucho de la frustración que a veces hay en nuestra vida es porque tomamos la necia decisión de nosotros definir qué es lo más importante para mi vida. Acompáñame a Mateo capítulo 17 Cerramos el capítulo 17 Y, y hay tres, tres movimientos en este pasaje Final del capítulo 17 y capítulo 18 Voy a leer los primeros versículos Capítulo 17 de Mateo Del versículo 24 en adelante Dice Tenemos que responder la pregunta Entonces si Jesús determina lo que es importante ¿Qué es lo más importante? Mira, Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum Verso 24 los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron. Mira cómo le preguntan, ¿eh? ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? Es como que es una pregunta con trampa, ¿no? Y mira lo que responde Pedro. Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle, ¿Tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra? ¿A quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? Obvio, a los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos. Le dijo Jesús, pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y échala al suelo. Saca el primer pez para que pique. Ábrele el, el, el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Historia, historia media rara, ¿no? Y mucho se ha distorsionado de esta enseñanza. Algunos dicen que lo central en esta enseñanza es no hay que pagar impuestos, ¿no? Y todos diríamos, amén, qué bueno sería no paguemos impuestos, ¿no? Otros dicen, no, acá lo, la, lo más importante es el milagro que hace Jesús. Por eso tú tienes que ir a pescar y tienes que buscar dinero. Por ejemplo, a veces no tienes nada y justo abriste un libro y tenías ahí mil pesos que te había dejado tu abuelita y justo y así como Dios le dio a Pedro esa moneda. Pero no, no nos perdemos la esencia de esta historia. Analízalo conmigo. Se acercan, a Jesús, perdón, se acercan primero a Pedro, a esta altura el líder de los doce, y la pregunta tiene media trampa, ¿no? Así que tu maestro no paga impuesto del templo. Ahora, ¿qué impuesto era este? No se ponen de acuerdo, pero lo más probable es que haya sido un impuesto que los judíos pagaban para el mantenimiento del templo. No era un impuesto romano, era un impuesto judío. Entonces, claro, si hubiese sido un impuesto romano, Jesús podría haber dicho, yo no soy judío. No, pero este era un impuesto que todo judío pagaba. Y Pedro dice, no, sí, Jesús lo paga. Pregunta, ¿qué piensas tú? ¿Jesús pagaba o no pagaba ese impuesto? Porque después Jesús le hace una pregunta y lo descoloca, ¿no? Bueno, lo terminó pagando, ojo. Pero vuelve Pedro a la casa y Jesús se le adelanta y le dice, a ver, Pedro, ¿tú qué opinas? Y la pregunta va para nosotros, ¿qué opinamos nosotros? ¿Qué opinamos nosotros? ¿Los reyes, ¿de dónde sacan sus impuestos? ¿De la gente que está qué? Bajo de ellos. No la saca de los de su propia familia, porque eso, ese es el sentido de la pregunta. ¿A quiénes le cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? ¿Quiénes son los suyos? Su familia. Es como si nos declaramos rey de corregidora, ¿ok? Soy el rey de corregidora. ¿Y a quién vas a cobrar impuestos? Bueno, a lo mejor si me declaro rey de corregidora, capaz que se lo cobro a mi hijo también, ¿no? Y a mi hija. Pero se supone que el rey no le va a cobrar impuestos a los de su familia. Lo va a comprar a otros. Era común en aquel tiempo. Se conquistaba un reino. Los romanos estaban oprimiendo a quién? A judíos. ¿A quiénes les iban a cobrar impuestos? Pues a los judíos. Les sacamos dinero a ellos. ¿Me captas? La lógica indica eso. Pero Jesús... Mira lo que dice. Entonces los suyos están exentos. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo y paga el tributo del templo. Si era un tributo, un impuesto judío, esto no tiene que ver tanto con, 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 con pagar o no pagar impuestos. Mira, déjame explicártelo de esta manera. Jesús dice, para no, y guarda esta palabra, para no escandalizar. Otras traducciones dicen, para no hacer tropezar a esta gente. ¿Quién es esta gente? Los judíos, que estaban ahí haciendo esa pregunta. Yo decía, pero si Jesús vivía escandalizándolos. Sanaban el día sábado, eh, vivía haciendo cosas ahí interesantes. Yo creo que hay un enfoque que. A veces pasamos por alto en este pasaje y que responde a la pregunta ¿y qué es lo más importante en el reino de Jesús? Yo creo que aquí hay algo. ¿Y sabes qué es lo más importante en el reino de Jesús? La libertad que nos da nuestra identidad. ¿Qué es lo más importante en el reino de Jesús? En primer lugar, la libertad que nos da nuestra identidad. ¿Por qué lo digo? Vuelve conmigo al pasaje. Jesús está hablando del templo. Todo judío tiene que pagar, ¿qué cosa? El impuesto al templo. Pero la analogía que hace Jesús es, ¿quiénes pagan impuestos o a quiénes se le cobra? El rey no lo cobra a los que son suyos. ¿Qué tiene que ver eso? Aquí es donde creo que está la explicación. ¿Te acuerdas dos veces en el Evangelio de Mateo, Jesús escuchó una frase, escuchó, escuchó una voz del cielo en el bautismo y en la transfiguración, que fue el pasaje que vimos hace un par de domingos. ¿Te acuerdas? ¿Qué fue esa voz del cielo? Este es mi qué? Mi Hijo amado. Ahora, ponte en la humanidad de Jesús, en la humanidad de Jesús. Ponte ahí. Jesús, desde el punto de vista humano, Él sabía que era quién. Tú eres qué? Mi hijo. Si mi padre es el dueño del templo, yo como su hijo estoy, ¿qué cosa? Exento de pagar impuestos. ¿Entiendes? Eso es lo que dice Jesús. Por extensión, mis seguidores también están exentos de pagar impuestos. Pero Jesús hace algo increíble. Le dice a Pedro, anda y paga el impuesto igual. Y lo hace por una razón, para no escandalizar, para no dar ocasión de pecar, para no dar que hablar a esta gente. Yo creo que ahí está nuestro gran punto de aplicación. Jesús sabía muy bien quién era. Yo soy el Hijo de Dios, tú eres mi Hijo amado. Por lo tanto, tengo libertad, no tengo ningún problema en pagar el impuesto, no se me cae nada, no, no me afecta en quién soy, voy y lo pago. Mira, a ver si me captas a dónde voy. ¿Cómo se llama, o cómo se le dice a un hijo, a un niño, que sabiendo que su papá lo ama entre comillas entre, eso significa que me deja hacer lo que yo quiero ¿ok? hace lo que se le da la gana porque sus papás le permiten todo ¿cómo se le dice a ese niño? mocoso malcriado ¿no? con nombre y apellido ¿está bien? es un malcriado pero ese niño tiene una identidad distorsionada piensa perdón hace un poquito de feedback aquí adelante eh, piensa que por ser hijo tiene el derecho de hacer qué cosa, lo que quiere. Total, mi papá, mi mamá no me dicen qué. Y los hijos son expertos en tomarnos la medida. Es un mocoso mal criado. Como sabe que sus papás le dejan hacer lo que quiere, usa esa libertad para sus caprichos. Ese niño no ha entendido quién es. Y creo que aquí está la bajada práctica para nosotros. Solo cuando estamos bien cimentados en nuestra identidad, podemos vivir en libertad. Mira, Jesús sabía quién era. ¿Estás de acuerdo con eso? Y le dicen, ¿vas a pagar el impuesto? ¡No! ¿Cómo lo voy a pagar? ¡Yo soy el Hijo de Dios! ¿Ves que esa fue su reacción? Hizo una huelga de hambre se declaró en, 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 en rebeldía, eh, porque ¿cómo? Me ofende que me pidas a mí, yo soy el hijo de Dios. ¿Cómo se te ocurre? ¿Lo ves reaccionando así? No. ¿Sabes qué? Voy a pagar el impuesto. No tengo ningún problema. Cuando estamos bien cimentados en nuestra identidad, podemos vivir en libertad. Y creo que también es verdadero lo contrario. Cuando no estamos bien arraigados en nuestra identidad, vivimos en esclavitud. Por ejemplo, somos esclavos de nuestros caprichos. Pero bueno, la... respeto tu opinión. ¿Y por qué no lo puedo hacer? No tengo el derecho y vamos por la vida creyendo que tenemos derechos de hacer cosas. Pero en realidad lo que estamos siendo es esclavos de nuestros caprichos. Somos esclavos cuando empezamos a preguntar, ¿y por qué está mal esto? Ahora, hablaba con Alex y le decía, me hubiese encantado quedarme en este punto y solo en este punto hoy. Porque si uno empieza a rascar más profundo, y hago una pregunta. ¿Ha sido a veces por la vida Queriendo demostrar a las personas que tienes valor. Tú sabes quién yo soy. Yo soy el Hijo. ¿eh? Jesús no lo es así. Pero hay personas que van por la vida buscando valor. Son esclavos de esa búsqueda. Van por la vida queriendo demostrarse a sí mismo que pueden. El otro día veía ahí frases que las personas se dicen para motivarse. Sé fiel a ti mismo. ¡Qué estupidez! ¿no? ¡Qué fiel a sí mismo! Pero como que esa es la manera. Me tengo que demostrar. Hay un deseo tan profundo de ser valorado, de demostrarnos a nosotros algo. Hay una manera también al revés. ¿Qué pasa cuando las personas dicen algo de ti? Oye, ¿y, y, ¿y qué te dijo de mí? Oye, ¿y, y, y qué piensa la persona? ¿Y qué dice? Mira, hay un pasaje muy interesante en Mateo capítulo 5, versículo 11. Jesús dice, bienaventurados, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga o levante contra ustedes toda clase de calumnias. Miren, si van a decir algo y es mentira, que te resbale? Pero no en la actitud de, me resbala todo, yo sé quién soy. La libertad que me da la identidad en Cristo cambia absolutamente todo. Entonces esa libertad, en vez de usarla para mí, la uso por el bien de otros. Jesús dijo, vamos a pagar el impuesto, Pedro. ¿Sabes para qué? Para que esta gente no hable. Para no escandalizar a estas personas. Libertad, la verdadera libertad proviene de nuestra identidad en Cristo Miro las cosas con otro ojo, no me ofendo, hoy me ofende que hay personas que se ofenden por todo. Puedo, Pastor Alex, ¿puedo contar acá infidencias? Ya está. Hay personas que se han ofendido porque les han dado la bienvenida a la iglesia y yo ya tengo muchos años en la iglesia. ¿Y cuál es el problema? Te doy la bienvenida. Eso me ofende. ¿Qué pasa? Nos ofendemos por, porque si me miraron, que si no me miraron. Que me saludaron, que no me saludaron. Que, que me respondió, que no me respondió. Que me dejó en visto, que no me dejó en visto. Que se demoró una hora en responder, pero vio la palomita celeste. Ya vio el mensaje y no me respondió. Y, y colapsamos. ¿Qué onda? ¿Qué nos pasa? ¿Sabes qué nos pasa? No tenemos nuestra identidad bien puesta en Cristo. Si soy un hijo de Dios... Si yo sé quién soy en Cristo, ¿sabes qué? Miro las cosas con otros ojos. No voy buscando mi bien. No estoy enfocado en mis deseos egoístas. Entonces, ahí recién soy libre. Hay personas que hasta las decisiones más sencillas se complican. ¿Y qué van a decir de mí? ¿Y si me pongo esto, la gente qué va a pensar? O hacen el tipo de pregunta, ¿está bien esto? ¿Qué tiene de malo? ¿Está bien así? ¿Y qué piensan? Dame tu opinión. Bueno, sé libre, pero no para ti. ¿Hay que pagar el impuesto? Págalo. ¿Hay que dar la segunda milla? Hazla. ¿Hay que poner la otra mejilla? Ponla. ¿Cuál es el problema? Pero claro, vamos buscando valor en los lugares equivocados. Eres hijo de Dios la fe en Cristo eres el hijo de Dios una hija de Dios y en el reino de él Jesús nos enseña que lo más importante es la libertad que nos da nuestra identidad vamos a profundizar esto en grupos conexión no te lo pierdas porque creo que mucho está trabado ahí no tengo idea quién soy menosprecio mi identidad en Cristo y voy buscando valor en el lugar equivocado, y voy buscando en lugares, en, en personas, en trabajos, y vivo esclavo de eso. En segundo lugar, fíjate, capítulo 18, versículo 1. En ese momento, cuando escuchan esto de que tienen que haber quedado descolocados, porque Jesús es claro, ¿quién paga impuesto? ¿Los súbditos o los hijos? Pues los súbditos. Yo creo que ahí, yo en, los, en el lugar de los discípulos, digo, buenísimo, exentos. Y de repente Jesús paga el impuesto. Oh. Entonces mira lo que pasa con los discípulos, versículo 1. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron. O sea, entendiendo lo que había pasado, se acercan y mira la pregunta. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Qué pregunta más rara, ¿no? ¿Por qué piensas que las preguntas... Es como los, cuando, si eres hijo único, nunca me lo preguntaste, obvio, ¿no? Pero si, si tuviste más hermanos, es la típica pregunta que le hace uno a los papás y a la mamá, ¿no? ¿Y quién es el consentido? Bueno, tú no porque eres el del medio, tú no existes, ¿no? Todos los traumados hijos del medio saben que es así. Pero, ¿por qué los hijos preguntan eso? ¿Por qué un hijo va preguntando eso por la vida? ¿Qué, qué razón tiene de preguntarlo? Si todos saben que o es consentido porque es el mayor o es consentido porque es el menor. No hay de otra. Y si eres de los que no cuenta, pues ni modo, ¿no? Este, pero yo me pregunto por qué los discípulos preguntaron esto. ¿Qué, qué querían preguntar? ¿Qué, ¿Por qué le preguntan? Es como que no, no estás entendiendo. No te, acabo, ¿No te acabo de enseñar que aunque yo soy el hijo, pago mis impuestos y tengo libertad porque sé quién soy? ¿Y por qué voy preguntando ahora quién es el más importante? Quizás, ¿te acuerdas lo que vamos, Leandro nos dijo la semana pasada? Jesús dice, voy a morir y voy a resucitar. Y los discípulos se entristecieron. Como que, ¡ay, se va a acabar todo! Los rabinos en aquel tiempo, cuando iban tenían sus discípulos, lo más importante era quién lo iba a reemplazar. Eso era lo más importante. Quizás la pregunta de quién es el más importante es, Señor, ya que te vas a morir, ¿quién es tu reemplazante? Jesús había dicho algo de esto, pero dijo algo raro en Mateo 11. Dijo de Juan el Bautista, él es el más grande de los profetas, pero en el reino de los cielos es el más pequeño. Yo digo... Si hubiese sido discípulo, Señor, si Juan el Bautista era el más pequeño, ¿qué queda para mí, no? ¿Será que por eso preguntaron? Mira, la verdad no sé. Pero te puedo hacer, decir algo con honestidad. Yo siento que la misma pregunta la vamos haciendo a Dios. Señor, y, y yo soy importante para ti. Y, y en la iglesia yo, yo tengo mi importancia, ¿no? En el mundo antiguo, los niños tenían, eran valorados por cosas raras, eran valorados como mano de obra barata. Bueno, por eso los padres a veces tienen hijos. ¡Ey, tráeme esto, niño! ¿no? Y los usan así. Este, o los, era la, la gloria futura familiar. Este niño nos va a sacar de la pobreza, ¿no? Y por eso lo llevan al fútbol y para que sea el nuevo Messi. ¿no? Este, los niños eran considerados débiles, indefensos, vulnerables, que no podían hacer nada por sí mismos. ¿Y qué hace Jesús? ¿A quién pone en el medio? A un niño. Tienes que entender ese contexto para saber qué está haciendo Jesús. Toma un niño y mira lo que hace, versículo 2. Él llamó a un niño y lo puso en medio de esos discípulos que estaba preguntando quién era el más importante. Ya colocar un niño, con lo que te acabo de explicar, descoloca. Y mira lo que dice Jesús. Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Recién aprendimos que lo más importante en el reino de Jesús es la libertad que nos da nuestra identidad. En segundo lugar, lo más importante en el reino de Jesús es la humildad que nos hace dependientes. Mira, cuando toma a un niño, no lo toma para hablar de tenemos que ser inocentes como niños, tenemos que ser puros como niños. El versículo 4 lo aclara, el que no se humilla como este niño. ¿Y por qué dice el que no se humilla? ¿Cómo eran considerados los niños? Te lo dije recién, débiles, indefensos, vulnerables, que no podían hacer nada por sí mismos. Yo creo que aquí hay una aplicación para nosotros muy profunda. ¿Cuál es el patrón de este mundo? Contar los propios logros. ¿Estás de acuerdo con eso? Mientras yo más muestre mis logros, mejor. No sé qué obsesión tenemos en nuestra sociedad mexicana con decirle a las personas licenciado. ¿Te pasa a ti en el trabajo? Eh, licenciado. Y yo No me diga licenciado. A mí no me gusta. Y está bien. Y me dicen, pero es que en el consultorio me dicen, pero es que tengo que... Yo soy Marcelo. No hay ningún problema. No me digas, licenciado. Por eso con Alex no nos gusta que nos digan pastor. Nos tienen que decir sumo pastor. No, no. <risa> Pero en serio. Porque, ¿qué comunicamos con eso? Que hoy oh, es el pastor. Somos uno más. Lo único que tenemos es una función distinta en este equipo. Nada más. El patrón de este mundo es encontrar los propios logros. Y mientras más logros tengas que para publicar, mejor. Y mientras más títulos para coleccionar, mejor. Pero el patrón en el reino de los cielos es la humildad que nos hace dependientes. Eso es lo importante. Pero no, no me refiero a la falsa humildad, por ejemplo, que mostraban uh, los fariseos cuando eh, al ayunar, oh, estaban todos así que se... No, esa es falsa humildad. Ahora, ojo, si te vas de este lugar diciendo, ok, entonces, si soy humilde, ¿voy a ser importante? No, no estoy entendiendo nada, porque la humildad que nos hace dependientes, vulnerables, no orgullosos. Santiago capítulo 4, verso 6, dice, pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero ¿da gracia a quién? Al humilde. Mira, tengo algunas preguntas que me hice para mí, estudiando, y, y créeme que me incomodaron. Pregunta, ¿eres de los que no piden ayuda? No, yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sí, Cristo tiene un cuerpo, ¿y cómo se llama ese cuerpo? Iglesia. Soy de los que no pido ayuda. Soy de los que tengo que tengo que poder solo. A ver, sí, sí, sí claro, tiene los recursos, pero... De cambio, eres de los que no reconocen sus errores. A mí me cuesta. Siempre hay una justificación. Siempre hay un porqué. ¿Por qué piensas que nos cuesta? Porque eso nos hace ver humil humillados, humildes, y eso... En el reino de este mundo es un defecto. Pero para el Rey Jesús, lo más importante es la humildad que nos hace dependientes. ¿Eres de los que son sabios en su propia opinión? Si respondiste afirmativamente, nos estamos poniendo en la fila de los que son resistidos por Dios. La humildad es el fruto, el resultado de un corazón quebrantado, de un corazón que reconoce su incapacidad para, re, para transformarse. Y acude a Dios sin condiciones y dice, Dios te necesito. Mira cómo van relacionados ambos puntos. Cuando yo sé quién soy, mi identidad, tengo esa libertad que me da la identidad. No voy buscando valor en lugares equivocados. Y cuando eso está bien, no tengo necesidad de ir buscando grandeza. ¿Entiendes? ¿Grandeza a los ojos de quién? ¿Has podido lograr cosas en tu mundo laboral? ¡Gloria a Dios! Úsalas para extender su reino. Dios te ha permitido estar en una posición en tu trabajo que quizás es... ¡Qué admirable lo que has logrado! Úsalo para la gloria de Dios. Pero si... No estamos bien cimentados en nuestra identidad, no solamente vamos a ser esclavos de ir buscando valor, sino vamos a estar constantemente buscando grandezas, ser reconocidos, que nos agradezcan. Que mi esposa me reconozca, que mi esposo valore lo que hago, que mis hijos, mira cómo va permeando aún en nuestras relaciones, ¿No será que estamos cometiendo el error de nosotros determinar lo que es importante en vez de dejar que lo haga Jesús? En su reino, lo más importante lo determina Jesús. ¿Y qué es lo más importante? La libertad que nos da su identidad. Somos hijos de Dios. Eso debe darte una seguridad única en la vida. Que ¿sabes que Cuando dicen algo de mí, eh, y me pegó, pero ¿sabes qué? Soy un hijo de Dios. No solo la libertad que nos da su identidad, sino la humildad que nos hace dependientes. Y en vez de ir buscando grandezas que no sirven de nada, recordarnos la necesidad de mantenernos humildes, pegaditos ahí. Un amigo que ha sido un impacto en mi vida siempre me, me, me decía eso Marce nunca aspires a una posición nunca aspires a un lugar la obra de Dios no es una empresa donde uno va escalando posiciones el único lugar que un cristiano puede anhelar siempre es un espacio chiquitito a los pies de la cruz de Cristo ese es el lugar donde tenemos que estar terminemos el relato porque Jesús tomando eso ahora amplía algo y dice, verso 5, y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar, alguien hace tropezar, y esta palabra es la misma de él, para que no se escandalicen. A uno de estos pequeños, y subraya esto, que cree en mí. Verso 6, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar este versículo a mí me, me conmueve cada vez que lo veo ¿te das cuenta de lo que está diciendo Jesús? ahora sí, sígueme acá mira Jesús está diciendo lo más importante es la libertad no para mí, para el reino la libertad que me da mi identidad ¿sabes qué? hay que pagar el impuesto, lo pagamos ¿cuál es el problema? ser humildes es el segundo valor. Pero Jesús va un poquito más allá. Cuando Él dice, el que recibe en mi nombre a un niño como este, recién había usado la analogía de niño para hablar del humilde. Y dice, pero el que recibe a ese humilde en mi nombre, ¿me está recibiendo qué? A mí. Este concepto de en mi nombre es un concepto judío. ¿Te acuerdas los diez mandamientos? No tomarás el nombre de Jehová en qué? En vano. Entonces, cuando tú eras niño y cometías algo malo y le decías a tu mamá, te juro que no lo. te juro por Dios. Pá, cállate. No no tomarás el nombre de Jehová en vano. No, no se refiere a eso. ¿Sabes qué significaba en el nombre de Tiene que ver con su presencia. No voy a tomar en vano que Él está presente. O oh, cambia. Soy consciente de que Él es real. Entonces Jesús dice, el que recibe en mi nombre, está recibiendo, me está recibiendo a mí. Pero después extiende, dice, porque si alguien llega a hacer pecar a uno de estos pequeños, y por eso es importante esa expresión, que cree en mí. ¿De quién está hablando entonces Jesús? De sus seguidores, de los que creían en él. De los que decían, ok, me, me reconozco incapaz, creo en ti. Y Jesús dice, si tú llegas a hacer pecar a uno de esos, ¿te diste cuenta de lo que insinúa Jesús? Es fuerte, lo voy a decir, es mejor que te mueras, eso dice Jesús. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque Él se toma muy en serio que hagas pecar a otro. Entonces, versículo 7, hay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Y mira qué interesante, inevitable es que sucedan, pero hay del que hace pecar a los demás. Y después, expresión drástica, y la vimos en el sermón del monte, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo. Si, si tu ojo te hace pecar, sé drástico con el pecado. Pero hay, hay, es inevitable que, la, que hay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente, pero hay del que hace pecar a los demás. Yo creo que el punto acá es sencillo, porque él está hablando de los que creen en mí. ¿Qué es lo más importante en el reino de Jesús? La libertad que nos da nuestra identidad. La humildad que nos hace dependientes. Pero ¿sabes qué más? Yo creo que el cuidado de la familia de la fe es la enseñanza aquí. Porque Él está hablando, el que reciba a los que creen en mí. Jesús dice, yo voy a... Oye Jesús, si yo soy humilde, me van a pisotear. No, yo te voy a cuidar. Y hay del que haga tropezar a otro. Este concepto de familia de la fe, lo que está diciendo Jesús es, cuídense entre ustedes. Efesios capítulo 2, verso 19. Dice que ya no somos más extranjeros, no somos más advenedizos. Somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Entendiendo esto que dice Jesús, miren lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Pero en especial a quién? ¿Por qué en especial a los de la familia de la fe? Yo estoy convencido de esto, súper fácil, súper fácil ir a hacer bien al que no conoces. ¿Por qué crees que la gente hace tanta beneficencia? Porque tranquiliza su conciencia. Pero qué difícil es cuidar a veces de los que están cerca de nosotros. Por eso Pablo dice eso. Cuiden, cuídense entre ustedes, cuida al prójimo, cuida al nuevo creyente. Lo que sugiere Jesús es muy fuerte. Y, y pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces como padres terminamos empujando a nuestros hijos a pecar con nuestras acciones? No estoy diciendo que somos culpables de las malas decisiones de nuestros hijos. Pero muchas veces nuestras acciones empujan a otro a pecar. Jesús dice, ¡ay de ti! A veces somos, eh, no sé si se entiende acá la expresión, más papistas que el Papa. Somos más, más estrictos que el mismo Dios. Ponemos más reglas a nuestros hijos que las que Dios mismo pone. ¿cuántos esposos quizás son ásperos? no cuiden a su esposa evitan resolver asuntos pendientes y en vez de amar y cuidar a la persona más amada la hacen tropezar están tan ensimismados que les vale hay de ellos, dice Jesús no, pero es que yo tengo mis derechos ¿eh? no entendiste el primer punto es que yo tengo la libertad no entendiste el primer punto es que, y yo, y, y, y yo, no entendiste el segundo punto, estamos tan ensimismados que no nos damos cuenta el daño que hacemos a las personas a nuestro alrededor. Cuántas esposas buscan controlar las situaciones, están dispuestas a todo con tal de que las cosas se hagan a su manera y no importa quién tropiece en el camino con tal de lograr su objetivo. Hay de ellas, dice Jesús. Hay de aquellos hombres que se acercan a señoritas con dobles intenciones. Hay de ellos, dice Jesús. Te conviene ponerte una piedra en el cuello. Sí, es que, es que, es que me cuesta. No, es que tú no estás entendiendo lo que dice Jesús. Hay de ti, si por tu acción deliberada haces pecar a otro. Hay de ti cuando invitas a un amigo a pecar. Veamos esto, hagamos esto. Hay de ti, dice Jesús. Yo creo que este respeto a tu opinión nos ha hecho muy mal. Tienes amigos que sabes que van a tropezar y no los estorbas no les dice nada ¿por qué? porque yo no te juzgo yo creo que la cobardía también es una forma de hacer tropezar a otro tu silencio cómplice ante las malas decisiones de las personas que consideras tus amigos eso también es hacer pecar a otro y Jesús sabes que dice de ti Ay de ti Tenemos que aprender a cuidarnos como familia de la fe. A veces cuidarnos va a ser animarnos. A veces cuidarnos va a ser llorar juntos. A veces cuidarnos va a ser conversaciones incómodas. Hay personas que han alejado a amigos porque se animaron a tener conversaciones incómodas. Qué triste. Rodéate de personas que te cuiden. Cuida a las personas que que son parte de tu familia de la fe. Porque en el reino de Jesús, Él determina lo que es importante. ¿Y qué es importante? La libertad que nos da nuestra identidad. La humildad que nos hace dependientes y el cuidado de la familia de la fe. Déjame leerte algo antes de terminar. Me encantó, lo encontré por aquí, mira. Sígueme la lectura. Lo que es importante en la vida es una cuestión subjetiva y en última instancia cada individuo decide lo que considera importante. ¿Amén? No, no digas nada, por favor. Si dices amén, no entendiste nada, ¿no? Dice, las personas son influenciadas por sus valores, creencias, experiencias de vida, cultura y entorno. Lo que es importante para una persona puede no serlo tanto para otra. Además, a lo largo de la vida... Las prioridades de una persona pueden cambiar. En resumen, la importancia es una valoración personal que cada individuo realiza en función de su perspectiva y contexto. ChatGPT me dio esa definición porque le pregunté ¿qué es lo más importante? Quién determina lo, La misma pregunta, ¿y quién determina lo que es importante? Bueno, lo importante en la vida es una cuestión subjetiva, en última instancia cada uno, porque yo respeto qué cosa, tu opinión. ¿No será que quizás mucho de la frustración profunda que hay a veces en tu vida, la, la frustración profunda a veces que hay en mi vida, es porque yo saco a Jesús del trono, y yo empiezo a determinar lo que es importante para mí. ¿No será que mucha de esa sensación de una vida oh, que no, que insatisfecho, que no, que siento que algo no anda bien? ¿No será que yo estoy determinando lo que es importante y hay mucho chat GPT en mi cabeza? Cada uno considera lo que es importante. ¿Por qué no dejamos que el rey... El verdadero Rey, defina lo que es importante para ti y para mí. Creo que muchas cosas cambiarían en nuestra vida. Y lo más importante es el encuentro personal con Jesús. Si no partimos de ahí, absolutamente nada va a pasar. Y el Rey dice, si no te conviertes, si no, no me recibes en humildad, no reconoces que, ¿sabes que Señor? Te necesito desesperadamente. Nada va a pasar. Pero yo creo que a veces hemos dado ese primer paso, ese encuentro personal con Jesús. Pero a medida que va pasando nuestra vida en Cristo, nosotros vamos determinando lo que es importante. Nosotros vamos definiendo lo que sí y lo que no. Y vemos que otros también lo hacen, entonces no, yo respeto tu opinión, yo también, ah, ok. ¿Y tú qué piensas? Ah, este y este me dijeron que estaba bien. Dejemos que el rey defida, el rey defina. Que el rey decida es lo mejor que nos podría pasar. Porque como es su reino, Él lo determina. Dios, gracias por tu palabra en esta mañana. Estoy seguro que es ella y su Espíritu Santo quien ha hablado a nosotros. Que sea una oportunidad para mirar profundo a nuestro corazón. Y mientras oramos, te pregunto si, si quizás ha habido tensión en ti durante la predicación no, no lo tomes personal quizás se deba a eso a que tú has decidido que es importante creo que el primer paso quizás esta tarde es reconocer señor necesito que tú definas lo que es importante para mí Si das ese primer paso, estoy seguro que un montón de cosas se van a empezar a ajustar. No se van a ir tus problemas, no se van a acabar tus dificultades, pero estoy seguro que la vida la vas a ver con otra perspectiva. Gracias Señor por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.